0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Austrian-German-Podcast Österreich lernen. Heute haben wir uns etwas Spezielles für euch überlegt. Typisch österreichische Ausdrücke, negative sowie positive. Ja, vielleicht, wir fangen gleich mit einem an, das ähm, teilweise auch schon international bekannt wurde in den letzten Jahren. Durch ein Video, glaube ich, war das. Und das ist der Ausdruck Euda. Aber Kathi, was heißt der Ausdruck Euda eigentlich genau? Woher kommt das Wort? Das, okay, ich beantworte selber. Das Wort kommt eigentlich von Alter. Ähm, also du hast äh, etwas aus dem Hochdeutschen. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, in, in Ostösterreich wird alles, äh, werden die harten T's meistens in weichen D's ausgesprochen. Und das wurde dann in Euda umgewandelt. In Westösterreich, also da würde ich sagen in der Steiermark, in Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Salzburg, denke ich auch, sagt man Alter und nicht Euer. Aber wozu kann man den Ausdruck verwenden, Katrin?
1: Also der Ausdruck ist was sehr typisches, wie du gesagt hast, für Ostösterreich, würde ich jetzt sagen, vor allem für die Wiener. Euer kann man eigentlich in sehr vielen verschiedenen äh, Satzformen von, verwenden. Wobei
0: man sagen muss, falls jemand das Video schon kennt, äh, das stimmt jetzt nicht so ganz, dass man das wirklich in hunderten Kontexten verwenden kann. Natürlich könnte man wahrscheinlich, aber es macht niemand.
1: Ja, man sagt euter oft, wenn einem was auf die Nerven geht, am Anfang eines Satzes zum Beispiel. Also euter im Sinne von ist das mühsam oder ist das nervig oder das taugt mir irgendwie überhaupt nicht. Ah ja, taugen ist vielleicht auch so ein Wort, was österreichisch ist. Genau, alles, was ähm. wir
0: verwenden, müssen wir gleich erklären. Mir taugt etwas heißt, mir gefällt etwas. Und umgekehrt, mir gefällt taugt etwas man. nicht, mir gefällt etwas nicht, genau.
1: Genau. Ähm, ja, wann würdest du noch Euda verwenden?
0: Genau, also für mich ist Euda einfach dieser klassische Ausdruck im Alltag, wenn mir etwas auf die Nerven geht. Ja, ähm, ja das kann man... Kann man als Ausdruck des Erstaunens kann man es auch sicherlich gut verwenden, also vielleicht ein Erstauntes geht mir auf die Nerven, äh, zum Beispiel wenn man in der Früh zum Bahnhof kommt, auf den Bildschirm schaut mit den, mit den Fahrplänen und Abfahrtszeiten und auf einmal sieht, dass der Zug, den man nehmen will, gerade ausfällt. Dann sagt man, oida, zuerst einmal erstaunt und dann kann man seinem Freund erzählen, hey du, heute ist der Zug nicht gefahren, ich habe 15 Minuten warten müssen. Und dann kann der Freund dazu sagen, na, Euda. Oder. oder eben, wie man in anderen Bundesländern, abseits von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sagt, äh, Alter, hey, Alter, was soll der Scheiß? Also, Alter, was soll der Mist? <lacht> Auf Hochdeutsch. <lacht> ja, ähm, vielleicht in Verbindung mit dem Euda ähm, kann, man, kann man Synonym des Unmutes, ähm, also des, des Negativen, der negativen Ausdrucksweise kann man sagen, ähm, das geht mir auf den Beidel. Das wäre wieder der typische Wiener Ausdruck. Äh, auf was bezieht sich Beidel eigentlich? Was heißt das Wort, Kathi?
1: Ja, Beidel beschreibt eigentlich die Hoden, also den Sack in dem Sinn. Und deshalb kann man auch gut sagen, das geht mir auf den Sack oder das geht mir auf den Sock, wie man bei uns in Österreich sagt, oder es geht mir auf die Eier, beziehungsweise. Ein typischer Wiener Ausdruck wäre ja, wahrscheinlich dazu, es geht mir am Arsch.
0: Genau, es geht mir so richtig am Arsch.
1: Ähm, also am Arsch ist natürlich am Arsch auf den Hintern. Ja, das ist glaube ich etwas, was man sehr oft sagt, wenn man in einen Fluch, also ins
0: Fluchen verfällt. Wie man schon sieht, es werden auch in der deutschen Sprache, wie in so vielen anderen Sprachen gerne, ja Geschlechtsorgane als Schimpfwörter verwendet oder eben dahinter zum Beispiel. Ich glaube, das ist eigentlich in vielen vielen Sprachen, zumindest in den westlichen Sprachen so. Ja, ähm, genau, wieder hier die, der Unterschied beidel sagt man nur im, in Ostösterreich, also in Westösterreich wird das niemand sagen, da sagt man dann eher eben es geht mal am Sock oder ja, es geht mal am Arsch kann man eigentlich in ganz Österreich sagen. Da, da wird das Wort Arsch eigentlich auch nicht wirklich verändert, Nein. sondern das sagen alle Arsch.
1: Wobei man halt sagen muss, so Ausdrücke wie Beidel, so, ich meine, ja, also schade umso so Schimpfwörter ist es ja eigentlich nie, aber es ist schon schade in dem Sinn, dass das so ein ur dialekt ist, im Grunde genommen, und der geht halt langsam schon auch verloren, weil die junge Generation oft nicht mehr diesen richtigen Wiener-Dialekt lernt, sondern mehr ins Hochdeutsche oft tendiert. Und da wären wir schon Urwiener, also das, der Begriff Ur zum Beispiel ähm, ist auch ein typisch ostösterreichischer, vor allem ja, wie ein niederösterreichischer Ausdruck. Ur verstärkt sozusagen jedes andere Adjektiv also es, oder Verb, es gefällt mir urgut, ist so wie es, etwas gefällt mir sehr, sehr gut oder ähm, die Deutschen würden glaube ich tolle sagen dazu, oder?
0: <lacht> ja, da, mit dem deutschen Ausdruck möchte ich ja. mich jetzt gar nicht zu so sehr befassen. Also, Uhr ist einfach ein Wort, das man immer verwenden kann. Man kann es auch alleinstehend verwenden. Ähm, ja, vielleicht heute ist ein extrem stürmischer Tag und dann kannst du sagen, Kathi, ja, Uhr. Ist, ja, ja, einfach ja, nur Ja, Uhr. Das heißt ja, sehr stürmisch, aber. Ja, voll, man sagt, also eine Zustimmung eigentlich. Ja. Genau. Ähm, vielleicht bevor wir weggehen von Beidel und Zack, ähm, man kann auch sagen, herrst du Beidel im Sinn von. Als, als Schimpfwort zu einer Person, wobei das eigentlich kein äußerst schlimmes Schimpfwort ist, würde ich sagen. Es also ist kein ist, Es ist kein besonders böses, absolutes Tabuwort, keinesfalls. Genau das gleiche in Westösterreich wieder herst du Sack, wobei das wird jetzt eigentlich nicht so oft wie mhm. verwendet wie, das geht mir am Sack. Ähm, ja, Beidl hat äh, vor ein paar Jahren Berühmtheit erlangt als jemand im, <lacht> im Parlament, also ein Nationalratsabgeordneter im österreichischen Parlament das Wort verwendet hat und dann der Nationalratspräsident ähm, sich geweigert hat, das Wort auszusprechen. Also da ist die Diskussion hochgekommen, was darf im Parlament gesagt werden, wie schlimm ist das Wort Beidel wirklich. Kommt kommt Hochdeutsch von Beutel eigentlich. Also das hm. haben wir, glaube ich, noch nicht ja. gesagt, genau, für die, die das ähm, vielleicht jetzt nicht im Internet gefunden haben oder nicht wissen, wie man es schreibt, der Beutel, Beidel, ja. typisch auf ostösterreichisch äh, von der Lautverschiebung her verändert.
1: Ja, und wenn wir sagen, es ist nicht so ein schlimmes Schimpfwort, ich glaube, man muss halt in Wien relativieren, dass die Wiener halt oft grantig sind. Grantig ist auch ein Ausdruck für, ähm, was, wie, wie, wie würdest du das überhaupt übersetzen?
0: Ja, grantig ist eigentlich verärgert in erster Linie, aber es, dieser Ausdruck, der Wiener Grant, der geht so, so viel weiter. Ja. Also der Wiener Grant, zumindest in Österreich, ist äh, Wien dafür berühmt und gleichzeitig berüchtigt. Verschrien. Verschrien, <lacht> verschrien ist auch ein gutes Wort. Der Wiener Grant, also Grant ist nicht nur verärgert im Sinn von, es ist etwas passiert und man ist grantig. Grant ist auch irgendwie proaktiv, würde ich sagen. Also
1: Es ist einfach eine Äußerung der Meinung. Und die Wiener tendieren da oft, also würde ich halt sagen, die Wiener tendieren dazu, ihre, ihren Unmut über etwas zu äußern.
0: Und das lautstark und immer, immer genau. wieder sehr, sehr oft. Also ich würde sagen, Grant ist in Wien für die Urwiener, die, die es gibt, es ist fast schon eine Lebenseinstellung eigentlich, wie man diese Dinge sieht und. Wenn etwas nicht ganz Positives passiert, viele, viele Wiener haben dann diesen Grant in sich, dass sie sofort anfangen, sich darüber fürchterlich aufzuregen. Aber für
1: uns Wiener ist das nicht einmal, was das assoziieren wir nicht mit Negativ. Also.
0: Für, für, genau. Für mich als Westösterreicher war das am Anfang das Schlimme, dass das eigentlich für Wiener normal ist. Also mich hat das gar nie so, ja, mich hat mich, mich hat das irgendwo immer beschäftigt, weil weil in Kärnten, wo ich aufgewachsen bin, hat es das eigentlich nicht gegeben, dass Leute von Haus aus so grantig waren, wenn nicht irgendwas komplett Schlimmes passiert ist. In Wien ist das eigentlich normal, dass man grantig ist, außer es passiert, was sehr, sehr Positives könnte man teilweise sagen. Wobei sich das Bild eigentlich verändert, weil Wien wächst stark, Menschen aus anderen Ländern und den österreichischen Bundesländern ziehen nach Wien. Und deswegen gibt es gar nicht so viele Leute, die wirklich in Wien geboren und aufgewachsen sind und immer noch da wohnen. Also das muss man, muss man auch immer differenzieren. Das stimmt. Wie so viele Dialektwörter leider verschwindet, dieser, dieser Wiener Grant. Aber ja, vielleicht noch abschließend, das heißt einfach, dass man Wiener Grant, dass man generell eher misstrauisch ist, auch un, eher unfreundlich, einmal wenn man Leute nicht kennt. Und vielleicht, wenn man dann merkt, die sind eh sehr, sehr nett, dann äh, kann man ja, dann werden die Wiener erst wirklich warm, aber, aber wurde dann,
1: dann bleiben sie auch warm. Also, also warm im Sinne von, wenn sie sich einmal öffnen, dann sind sie sehr treue Personen, würde ich sagen.
0: Genau, also zu ihren Freunden sind die Wiener sehr, sehr treue ähm, Personen. Und dann wird, und unter zwei befreundeten Wienern wird dieser Grant oft in etwas Positives umgewandelt, ja. nämlich dass sie eine Unterhaltung führen und diesen auch Grant beide gut. hinauslassen und dann ist das irgendwie was? Hat das was Kreatives, was schöpferisches und dieser herrliche Da Entstehen
1: vielleicht auch gute neue Ideen dadurch. Also. Eine, eine
0: herrliche Art Zeit zu vertreiben, genau. Vielleicht kommt da was, was Positives dann heraus aus, diese, aus diesem Grant.
1: Sich aufschaukeln, oder? Ist das? Ich weiß nicht. Sich das?
0: aufschaukeln, ja, genau. Die Leute können sich mit ihrem Wiener Grant gegenseitig aufschaukeln. Das ist da, da fängt man zuerst an. Sagt Herr, die Putzfrau bei uns am Gang hat da nicht alles äh, weggeputzt, sauber und dann sagt die, ja und letzte Woche der, ist das Warmwasser nicht gegangen und dann äh, und so weiter und irgendwann kommt man dann vom Hundertsten ins Tausendste, wie man sagt, das heißt von einem Thema zum Nächsten und wieder zum Nächsten und merkt, wie, wie schnell die Zeit vergeht beim sogenannten Kranteln, also das ist das Verb zum Grant, dass man seinen Krant in Worte fasst, könnte man sagen. Umerkranteln, genau. Um, um, um Grantln, herum herumkranteln.
1: Ja, du hast jetzt eh schon eigentlich den Ausdruck Herst erwähnt in deiner, in deiner <lacht> Situationsbeschreibung. Was ist Herst?
0: Wichtiger Ausdruck. Ja, Herst, das habe ich als Kärntner gar nicht gekannt. Das sagt man in Kärnten gar, gar nicht. Das sagt man eher so He, He, alter. Herst, euer, wäre das Pendant, also das Gegenstück quasi in, in Wien. Herst ist einfach eigentlich eine Anrede. Ähm, ja, der es kommt, es kommt, wahrscheinlich denke ich mir jetzt so spontan vom Wort hörst du mir zu, das kennt man aus anderen Sprachen äh, vielleicht auch. Ähm, ja. Oder aber hörst es, du eigentlich? Hör, so hörst du, ja. Es ist aber eher, also wenn man das jetzt auf der Straße so zu jemand anderen schreit, äh, ist das eher eine unhöfliche Form der Anrede. Das ist, macht man auch eher auch in, genau, man kann auf, auf sich aufmerksam machen. Es gibt jetzt eigentlich auch keine Mehrzahl davon. Man kann auch höflicherweise, in, aber auch informell, nicht formell, sondern informell sagen, ähm, hör, also Herrns oder hören Sie quasi Herrns. Vielleicht könnten wir doch äh, uns da irgendwie einig werden bei einem Streit. Herrns, reden wir drüber so auf die Art. Genau. hören Sie reden wir drüber.
1: Also als Definition steht zum Beispiel steht sowohl für Empörung als auch für eine Aufforderung. Und wird eigentlich meist, und das stimmt, am Satzanfang verwendet.
0: Genau, ja, ja, auf jeden Fall eben deswegen äh, die, die, An, die genau, Anrede, Anrede quasi. Ja, ähm, genau, also Herst würde ich jetzt eher zu einem Freund oder, zu einem Freund oder einem Nachbarn sagen. Also man kann jetzt nicht in die Bank gehen und Nein. sagen Herst zu, zum Mann oder zur Frau am Schalter. Das kann man auf keinen Fall machen.
1: Aber das ist eigentlich, bei also all diese Ausdrücke verwendet man halt. Nicht in ja, irgendwelchen wichtigen Wichtigen, geschäftlichen
0: Kontexten. Nein, nein, nein. Das ist alles sehr, sehr informell eigentlich bis jetzt. Ja. Ähm, ja, was anderes, was wir schon angesprochen haben und zwischendurch wahrscheinlich immer wieder vorkommt bei uns, ist das Wort E. Äh, ja, das wird wahrscheinlich aus dem Hochdeutschen, wie es in Deutschland gesprochen wird, glaube ich, gar nicht bekannt sein, das Wort. Und auch in Kärnten, ehrlich gesagt, wird das, man sagt schon, ja, ey. aber in Wien wird das Wort so oft verwendet. Das war für mich auch immer so eine sehr, sehr speziell wienerische Sache. Natürlich in Niederösterreich dementsprechend auch. Es ist ähnlich wie Euda. Man kann es für sehr, sehr viele Sachen verwenden. Also, ja, man, man sagt zum Beispiel einfach, ähm, statt, äh, statt Ja, ich stimme dir zu, kann man sagen Ja, eh oder überhaupt nur eh. Also ich, keine Ahnung du sagst, da steht eine schöne Blume, aber die wird jetzt langsam ähm, quasi kaputt, weil, weil sie, sie in der Vase, sie welkt, genau, die Blume welkt, und ich sage eh, und dann könnte auch schon impliziert sein, dass man es quasi bald weghauen muss, also das ist ein, ein sehr, sehr praktisches Wort. Ähm, man kann es aber auch irgendwie so im, so soll man sagen, im Negativen verwenden, es wird auch oft so verwendet wie, eh, aber, also eh, aber. Ja, dass schon, man dann, aber. Ja, schon, aber. Und man kann, man kann das Wort eh hin und wieder oder öfters eigentlich durch das Wort ohnehin ersetzen, aber mhm. es macht in Wien eigentlich gar keiner. Also Das Wort ohnehin wird eigentlich sehr, sehr selten verwendet. Ich mache das manchmal bewusst, um also äh, um Damit man nicht immer eh sagt, weil ich doch irgendwie aus dem Kärntnerischen komme. Und also in meinem
1: Wortschatz besteh 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 also besteht das nicht Wort aus dem Wort ohnehin. Das genau. existiert es bei es mir nicht. Ja,
0: das, das weiß ich eh, das verwenden sehr, sehr wenige Leute. Ähm, vielleicht im Geschriebenen mache ich es dann wirklich manchmal sehr, sehr bewusst, aber prinzipiell müsste man jetzt noch wahrscheinlich einen Beispielsatz mit dem Wort ohnehin bringen. Also man kann zum Beispiel sagen, ich habe mein Fahrrad ohnehin schon zum Fahrradservice gebracht, also in die, in die Reparatur, zur Reparatur gebracht sozusagen. Und in Wien würde man einfach sagen, ich habe mein Fahrrad eh schon, eh schon zur Reparatur Service. gebracht. Es ist eigentlich dann in vielen Fällen auch überflüssig, das Wort, das müsste ja. man gar nicht sagen, es ist nur so eine Wiener Sache. Es wäre völlig in Ordnung zu sagen, ich habe mein Fahrrad schon zur Reparatur gebracht. Das eh. es ändert die Bedeutung, leicht, wie ich weiß gar nicht ob es da noch ein Wort gibt, genau ohnehin schon zur Reparatur gebracht, aber man, man Ja, es, es ja,
1: multipliziert das so ja, es verstärkt so eh schon, also es ist schon erledigt es ist schon so, erledigt, genau. vielleicht,
0: vielleicht, wenn, vielleicht wenn genau in einer Beziehung, wenn der eine zum anderen sagt ja, hast du das Fahrrad endlich zur Reparatur gebracht oder vielleicht gekoppelt mit dem Vorwurf du lässt immer, du schiebst immer alle Dinge so auf da könnte man sagen, hey, lass mich, ich habe eh schon zur Reparatur genau. gebracht. Das verstärkt die Bedeutung vom Wort schon und vom ganzen Ausdruck, man hat die Sache schon erledigt.
1: Aber nur weil du vorher gemeint hast, diese Wörter verwendet man nicht im schriftlichen, also keines dieser Wörter, die wir da heute besprechen, würde man irgendwo in einer schriftlichen Konversation, außer jetzt in SMS oder keine Ahnung was für Nachrichten, aber in schriftlichen Texten, formellen, verwendet man nichts davon.
0: Genau. Und
1: dann, weil wir beim Wort E waren, es gibt doch das Wort gell, also so G, ähm, hat irgendwie eine ähnliche Bedeutung, aber ist oft eher in so Frage, also kommt eher in so Fragen vor, würde ich sagen, oder? Also bist du damit, oder nein, siehst du das, nein, mir fällt jetzt gar kein Beispiel ein. Ja,
0: gell, einfach so ist auch, ist auch ähnlich wie E eigentlich, so ein, so ein Wort, das, ja, wo man nicht genau weiß, jetzt äh, als Otto-Normalverbraucher, wenn man es jetzt nicht im Internet nachschaut, man weiß nicht, woher das Wort kommt, aber es ist eher das, das Wort, was man verwendet hat für E, bevor man nur mal E verwendet hat. Also ich muss sagen, Gel habe ich schon länger nicht mehr gehört. Das war so vor 20, 30 Jahren, würde ich sagen, modern, ich kann mich erinnern, als Kinder, meine Cousine zum Beispiel, die in Wien geboren ist, die hat da sehr, sehr viel verwendet. Man sagt einfach, ich, ich komme jetzt, ich telefoniere mit Kathi mit zum Beispiel und, und sage, ja, hey, du, warst du in letzter Zeit einmal da beim, beim Schloss Belvedere? Die haben da jetzt voll schöne Dekoration und Kathi sagt, gell, das habe ich mir auch gedacht zum ja, Beispiel. Klar. Aber heutzutage wird es immer mehr durch E ersetzt. Ja, eh, das habe ich mir auch gedacht.
1: Ja, wobei das Gell, für mich kommt das oft mehr so auch in so Fragen, also dass du, am Ende, dass du es irgendwie in so Fragesätzen mitverwendest. So. Wenn du es auch so siehst, so als, so als Aufforderung siehst du das auch so am Ende einer Frage, sagst du dann so, heute ist das Wetter schön, gell? So, weißt du?
0: Ja, stimmt, stimmt. Das ist, ja, stimmt, in diesem Kontext kann man es eigentlich nicht durch eher setzen genau. Genau, da hast du vollkommen recht, in diesem fraglichen Kontext kann man es nicht durch, durch E ersetzen.
1: Und viele Leute lassen dann eigentlich das L weg und sagen, heute ist das Wetter schön, ge. Also nur mein G, E. Mehr oder weniger. Genau,
0: wobei ge ist dann schon wieder sehr, sehr westösterreichisch, muss man sagen. Also das war bei uns gang und gäbe, das heißt sehr, sehr gebräuchlich, dass man ge sagt, na gäh. oder ja, so auf die Art, also, oder genau, na ist auch ein guter Ausdruck, ja. weil <lacht> na gäh das ist, ja, ist vielleicht sehr, sehr kärntnerisch wieder, aber man kann es auch zum Beispiel äh, verwenden, wenn jemand äh, etwas erzählt bekommt, also Katja erzählt mir irgendwas äh, und, und ich denke mir, das stimmt doch nicht, der über, also sie übertreibt in diesem Fall oder irgendwas passt an der Geschichte nicht und ich sage so Nacke, Nacke wirklich das so auf die Art, das glaube ich dir nicht ganz oder ich, boah, stimmt das so genau, das ist ist sehr, sehr fraglich.
1: Ja, und dann ein Ausdruck, der sehr viel in Österreich verwendet wird, und wo ich immer an unsere Freunde in Stuttgart denken musste, die uns dann damit fast auf die, ähm, aufs Korn genommen haben, ähm, ist der Ausdruck Zach.
0: Ja, genau, Zach. Ja, der hat sich auch bei unseren süddeutschen Freunden, das stimmt wirklich, der hat sich sehr, sehr große Beliebtheit erfreut, muss man sagen.
1: Ich glaube, weil wir ihn recht oft verwenden, oder ich in Richtung verwende. Meine...
0: Beide, wir beide. Und das ist, glaube ich, für ganz österreichisch. Also soweit ich weiß, Vorarlberg bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube eigentlich schon, also dass, dass das auch Doch, dort verwendet schon. wird. Aber Kärnten, wie Wien zum Beispiel, ähm, ist, ist der Ausdruck Zach sehr, sehr bekannt. Ja, Zach boah, ist vielleicht eines der am schwierigsten zu erklärenden Wörter. Kann auch in sehr, sehr vielen verschiedenen Kontexten, Situationen verwendet werden. <lacht> ja,
1: also in Hochdeutsch würde man es mit zäh übersetzen.
0: Das Wort kommt vom Wort genau. zäh, aber es ist keine gute Übersetzung. Zach und zäh ist überhaupt nicht das gleiche. Also zäh für, für diejenigen, die das Wort nicht kennen, ist eine zähe Masse, ist eine Masse, die nicht sehr flüssig ist. Zum Beispiel ähm, etwas zähflüssiges ist etwas, das nicht gut rinnt. Also ja, wenn man jetzt vielleicht. Mehl ins Wasser mischt und das Ganze gut verrührt, dann wird das irgendwann einmal zähflüssig. Man könnte sagen, es ist zäh dann, aber ja. Ja, im Grunde
1: genommen wird es halt für alles verwendet, was irgendwie mühsam, schwierig oder problematisch ist. Also
0: Genau, zach wird für, für diese Sachen verwendet, genau. Ähm, aber nicht nur, ja, also man kann auch... Ja, für, für große Strapazen, jemand berichtet von einem Urlaub mit vielen Schwierigkeiten, äh, zum nächsten Ort zu kommen, dann das kann man sagen, so boah, zach. boah, zach. Ja. oder so, oder einfach nur, man kann einfach nur sagen, so Zach, wenn jemand eine Geschichte erzählt, mit nicht so positivem Ausgang, ähm, ja, natürlich... Ja, oder ja, also wenn man, wenn jemand etwas Frustrierendes berichtet, dann kann man auch sagen, zach, ähm, vielleicht die schwierig, einfach direkt das Wort für schwierig. Boah, die Prüfung war halt Zach, die Schularbeit war zach, man kann auch sagen, das Wetter ist zach, wenn es eben so stürmisch ist wie die letzten Tage zum Beispiel, kann man sagen, das Wetter ist derzeit zach, einfach. Also es gibt sehr, sehr viele Ausdrucksweisen. In, von den richtigen Urwienern zum Beispiel würde ich sagen, wird es gar nicht so oft verwendet, aber nachdem Wien ja zum Glück ein schöner Mix aus verschiedenen ähm, Kulturen. Kulturen ist und Leuten aus verschiedensten österreichischen Bundesländern hörten das schon sehr, sehr oft das Wort Zach würde ich sagen. Ja, äh, was haben wir denn noch auf unserer schönen Liste? Natürlich geil, ja, geil gibt es natürlich, glaube ich, im Hochdeutschen auch, wenn ich mich nicht irre, aber... In, in Österreich und in Wien speziell hat das Wort natürlich eine sehr, sehr große Bedeutungsvielfalt wieder, also erstens einmal wenn man jetzt mit den richtigen Leuten redet, mit dem Urwiener Dialekt, sagen, sagen sie nicht geil, sie sagen geil,
1: mhm.
0: mit dem sogenannten Meidlinger L zum Schluss, Meidling, geil. <lacht> Vielleicht kommen wir auf diese, diese Lautverschiebungen, wie sie in Österreich, Österreich typisch sind, zurück oder wir laden Freunde aus verschiedenen österreichischen Bundesländern ein, die uns die verschiedenen Dialekte beibringen. Das wäre natürlich auch sehr, sehr interessant. Mal schauen. Aber, zurück zum Wort geil. Geil ursprünglich, ja ursprünglich glaube ich, der ursprünglichste Sinn von geil war eher, dass jemand, ähm, zum Be ja, naja, was heißt das ursprünglich, eigentlich schwer zu sagen. Gell? So fangen wir mal mit den verschiedensten Bedeutungen an. Geil heißt eigentlich, ist auf jeden Fall was sehr, sehr, sehr Positives. Aber es kann auch als Beschreibung von einer Person verwendet werden, und zwar in zwei Hinsichten. Eine Person kann geil sein, das heißt, sie kann Lust auf Sex haben, oder eine Person kann geil sein, das heißt, das heißt, heißt sie ist se sexuell attraktiv. Ja. Genau, sexy, ja. das, das kann in beide Richtungen gehen. Es kann aber auch das Essen geil sein, das heißt, es schmeckt einfach gut dazu vielleicht kurz erwähnt, die Synonyme geschmackig, mhm. ähm, was geschmackig kann eben gut, äh, auf gutes Essen ähm, verwendet werden, aber geschmackig kann auch ironisch, sarkastisch verwendet werden, denn, wenn irgendetwas äh, eklig ist, quasi eine, ja, eine nicht so feine Sache kann auch als geschmackig bezeichnet werden, wenn, wenn zum Beispiel der Freund zu so viel getrunken hat und dann gekotzt hat, gespieben, wie man in Österreich sagt, also, das ist ein Wort geschmackig, ja, geil kann auf so viele positive Dinge eigentlich verwendet werden. Gibt es irgendwas, wo man jetzt nicht geil sagen würde? Nein, es ist nicht ein, ein sehr, sehr formelles Wort, man kann nicht irgendwie vor Gericht das Wort geil verwenden oder in, man kann es auch nicht wirklich jetzt schreiben. Äh, in den meisten Kontexten kann man das Wort geil nicht schriftlich verwenden, aber es ist mittlerweile sehr, sehr akzeptiert in den meisten Kreisen. Also man kann es mit den meisten Leuten mündlich schon verwenden, würde ich ja. sagen. Der Urlaub war geil, hm. die Wanderung war geil, also das, das Wetter war geil. Schön, ja. Wenn das Wetter nicht zahm war, kann das Wetter geil gewesen sein zum Beispiel. Ja, ich sehe gerade, wir reden schon wieder 25 Minuten. Ähm, es sind sehr, sehr viele Ausdrücke vorgekommen. Es gibt aber noch sehr, sehr viele weitere also seid gespannt auf die nächsten Episoden. Wir werden sicher wieder mal so ein weiteres Special, einen zweiten Teil mit österreichischen Ausdrücken machen.
1: Ja, weil wir jetzt zum Beispiel nicht einmal den ähm, Leiwand haben wir gar nicht erwähnt, oder? Genau. Aber ja, das, das kommt dann. Da
0: gibt es noch viele, viele genau. Ausdrücke, die wir in einer der nächsten Folgen erklären werden.
1: Als kleine Teaser. Als
0: kleine Teaser, <lacht> genau. Leihwand. Ja, war Leihwand heute mit euch und mhm. macht es gut. Ciao. Ciao.